0: Anlatsam roman olur Bazı kültür sanat konuşmaları Anlatsam roman olurdu. Herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. Bu hafta karşımda Aslı Perker var. Ayrılığın ilk günü romanını konuşmak üzere buluştuk Aslı'yla. İlk buluşmamız Nişantaşı Sandy kafede ve bana yardım etti konuşmak üzereydi Aslı. Bugün seninle tekrar hmm. orada buluşabilmeyi çok isterdim. Yani aslında böyle Ben de isterdim. Bu mesafeli söyleşiler biraz artık benim yüreğimi incitmeye başladı ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. En azından şu an yüz yüze birbirimizin sesini duyabiliyorum. Bir de e-maillerle artık çoğunlukla yapılıyor. Evet, doğru. Çok değişti tabii. Benim bildiğim gazetecilikten de şu anki gerçekten ya da röportörlükten falan çok farklı. Yani hakikaten aklım almıyor şu anki hali. Üzülüyorum da bitti gibi geliyor tamamen. Ama belki değişir bütün bunlar değişir. Pandeminin çok şey değiştireceğini düşünüyorum ben sonrasında ilişkileri de değiştireceğini düşünüyorum.
0: Evet evet haklısın. Aslında pandeminin öncesinde de biraz yeni medyanın hali de değiştiriyordu. Hem gazeteciliği hem ilişkileri. Aslında bugün de zaten bunu konuşacak çok fırsatımız olacak. <gülüyor> Aslı ben hem seninle tekrar bir araya geldiğim için çok mutluyum hem de aslında ayrılığın ilk gününü okurken şeyi çok hissettim. Yaşasın ya birisi daha bu dertlerden cidden (gülüyor) izlerim ve o kişi Aslı ve de böyle oturup kocaman da bir roman yazdı bunun için diye. Çünkü aslında ayrılığın ilk gününde bir kadının ayrılığın ilk 24 saatinde neler yaşadığını neredeyse dakika dakika anlatıyor Aslı. Burada da biraz sosyal medyanın hem... Bizi bireyler olarak ne kadar dönüştürdüğü, hem de ilişki biçimlerimizi ne kadar etkilediği de çok dikkat çekiyor. Belki de ben biraz algıda seçici olduğum için özellikle o tarafa takılmıştır olabilirim. Yok, hayır, hayır, yok
1: O tarafı çok baskın zaten. Neredeyse aslında onun evet. üzerine kurulu. Çünkü şu an başka türlüsü yaşanıyor mu onu bilmiyorum bile. İlişkilerin şu an başka türlüsü yaşanıyor mu? Yani eski usul, e, mesajlaşmak yerine telefonlaşmak. Hı hı. Var mı artık? Neden telefonlaşım, yani Neden mesajlaşılıyor? Ben onu bile anlamıyorum. Ee, tamam. E, belki hani vaktin olmaz. Orada bir şey, bir şey yazarsın ve ondan sonra oradan yürünür ama yok sohbet ediliyor. Mesajlarla sohbet ediliyor ve bu e, kadın erkek ilişkilerinde de yaşanıyor. Ne oldu? Konuşmaya ne oldu? Yani çok mu korkuyoruz acaba şeyden mi? Korkuyoruz.
0: Düşünmeden bir şey söylemekten.
1: E, ha, evet yani sesimizin e, Çirkin olmasından mı korkuyoruz? Yanlışlıkla yanlış şeyi söylemekten mi korkuyoruz? Onu silememekten mi korkuyoruz? E, yahut işte komik olamamaktan mı korkuyoruz? Yani burada çok böyle aslında mesajlarla şeyi karakterin önünü kapatan bir şey de var. Gerçekten bu sen misin? Yani Lost in Translation diye bir film vardı hatırlar mısınız? Evet. Bill Murray ile Scarlett Johansson oynuyordu. Yani... Ee, böyle şey e, Japonya'da geçiyor film ve bilmediğin bir dilde e, her şeyin yanlış yere gidebilme ihtimalinden de aslında hmm. bahsediyor. Bana biraz mesajlaşmak öyle gibi geliyor çünkü e, iste, söylemek istediğin şeyi tam olarak muhtemelen söyleyemiyorsun ya da sen espri yapıyorsun belki güleceksin işte ne oluyor bu sefer emojiler işin içine geliyor. E, bu da saçma bir şey ya yani bu kadar çabalamaya ne gerek var? Telefon diye bir şey vardı biz <gülüyor> gençken. Aranırdı, saatlerce o telefonda flört edilirdi, konuşulurdu. Ee, belki kavga edilirdi, belki gülünürdü. Ee, belki bir şeylerden, kitaplardan bahsedilirdi. Ee, müzikten bahsedilirdi, bunlardan konuşulurdu, günlük dertlerden konuşulurdu. Bütün bunların mesaja dökülmesi bence çok zaten kaçak bir oyun. Hı hı. Kaçak var yani. Hiç, hiç kimse bunun bana tersini iddia edemez. Yani ben telefonda yoruluyorum konuşmaktan yoruluyorum diyene benim de gerçekten parmaklarım yoruluyor. Yani nedir eklemlerim ağrıyor işte ne bileyim şey küçük parmaklarım serçe parmaklarım telefonu destek olmaktan yoruluyor. Baş parmaklarım ağrıyor falan bunlar ne biçim dertler biz nelerden konuşuyoruz. <gülüyor> Değil mi? Ya biz nelerden konuşuyoruz, <gülüyor> nerede yaşıyoruz biz bir dakika daha o kadar ilerlemedi hiçbir şey. Ben hep şunu söylerim yani teknoloji çok gelişti çok gelişti. Evdeki kablo yığındı ortadan kalkmadığı sürece kimse beni teknolojinin geliştiğine inandıramayacağı gibi kimse de ilişkilerde bile teknolojinin bu kadar işin içine girmesi gerektiğine de inandıramaz. Hı hı ama bir biçimde
0: sızdı ve hatta aslında şu an e, birisini evet. aramadan önce de ona mesaj atıp arayabilir
1: miyim diye sorduğumuz tabii, noktaya tabii. geldik. Bu biraz pandemiyle evet. olmuş sanki
0: ama. E,
1: Yok. Önceden değil ıı, mi? Ya yani şöyle biraz tabi böyle bence kıtadan kıtaya atlayan bir virüs gibi bu bir bu da bir virüs <gülüyor> gibi yani ben Amerika'da yaşadım biliyorsun bir 10 yıl İlk bunun şokunu Amerika'da yaşamıştım o zaman Türkiye'de böyle bir şey yoktu yani bu bahsetim çok uzun önce değil orada ilk bunun şaşkınlığını yaşamıştım birini arayamıyordum yani onun cep telefonu sende vardı senin cep telefonu onda vardı ama kafana göre arayamıyordum. Önce yazman gerekiyordu müsait misin diye. Ee, tamam bu bir şey olabilir. Ee, Batı medeniyetinin e, yani titizliği, nezaketi vesairesi olabilir. Doğru olabilir. Fakat e, yani iş şurada çırından çıkıyor mesela. Ona cevap gelmiyorsa, müsait değilim ya da müsaitim gibi cevap gelmiyorsa. Ona bir ay sonra cevap alıyorsan sen. Ya pardon ben bunu görmüştüm ama... E, cevap vermeyi unuttum falan bu Amerika'da zaten çok yaygındı. Hı. Yahut işte e, buluşma için bir arkadaşına buluşma için 10 kere mesajlaşıyordun önce. Ee, ve işte e, şu gün mü olsun hayır o gün olamaz bugün mü olsun bu saat ya, bunu telefonda konuşmak aslında çok daha basit bir çözüm hatta e-mailleşiliyordu sonra e-mailleşilmeye başlanmıştı telefon mesajlarından e-maillere geçilmişti e-maille soruluyordu birbirine daha daha da mesafeli falan ee, ve ben Amerika'da e, bu, bunu yaşarken şeyini peşini bırakmıştım. Bu, bu işin tamamen e, bu, bu tarzda buluşma e, ritmini tutturan kişilerle asla arkadaşlık da etmiyordu. Umurumda da olmuyordu doğrusu böyle bir şeye çok ihtiyacım da yok yani zaten bu bir arkadaşlık modeli değil bana göre. Dolayısıyla daha olmasa da olur. Yani sonrasında bu Türkiye'ye ben bunun yavaş yavaş gelişini gördüm böyle ufak ufak. Whatsapp'la oldu. Mesela ama Amerikalılar tuhaf bir şekilde Whatsapp kullanmıyor. <gülüyor> Biliyor musun? Aa yok ben bilmiyorum. Çok onlar da ee, yok, kullanıyordur gibi bir Ameri-
0: geliyordu
1: bana. Ha, benim hiçbir Amerikalı arkadaşım Whatsapp bu bilmiyordu bile ben aslında onlara ya bak e, WhatsApp diye bir şey var <gülüyor> ve hani uluslararası olduğumuz için buradan ücretsiz hani internet olduğu sürece falan ikna ederek e, hala daha geçen gün bir arkadaşım yazmış yani ben diyor bu aplikasyonu senin dışında hiç kimseyle kullanmıyorum onlar hala Allah Allah. E, kendi telefonlarının mesajlarını tabii kullanıyorlar iMessage denen hmm. çoğu de iPhone var işte neyse onu kullanıyor ötekiler neyse onu kullanıyor falan. Türkiye'ye bunun yavaş yavaş gelişini gördüm ama Türkiye teknolojiyi daha doğrusu her şeyi böyle Asperger sendromlu gibidir Türkiye genelde. Hani böyle e, bazı şeyleri sonradan öğrenir ama öğrendiği zaman onunla böyle roket hızında ilerler.
0: Takıntılı gibi hep öyle, onun üstüne gider. Evet, evet
1: öyle oldu yani ve burada hani bu mesajlaşma işi e, çığrından çıktı. Şimdi ben mesela Amerikalı arkadaşlarımla çok daha farklı bir eğilim görüyorum. Onlar da şey başladı. Yani acaba araştırsak mı? Yani daha kolay. Yani araşsak mı daha kolay? Ee, kendi kendimize bir şeyleri zorlaştırıyoruz. Sonra ondan sıkılıyoruz. Ee, bir, bir takım trendler de herhalde hoşumuza gidiyor. Sadece konu e, şey de olmuyor. Hani e, kaçmak belki olmuyor. Yahut işte yorulmak falan da olmuyor. Trend de oluyor. Yani her, her şeyin bir cool olma hali var. Cool olmama hali var. Babaannemisin hali var. Yani e-mail adresine kadar aslında yansıyan biz kavramlardan bahsediyoruz. Nedir? Gmail kullanmak cool. Doğru. Yahoo ya da Hotmail kullanmak cool değil. Ya bunlara kim karar verdi? Ama bütün ilişkiler bunların üzerinden yürüyor. Tuhaf bir çağda yaşıyoruz. Yani biz bir şey belirlemiyoruz da bir şeyler bizim kim olduğumuzu belirliyor. Evet. Peki Aslı sence bu aslında bireyselleşme bizim ayrılık
0: e, acısı yaşama şeklimizi de etkiledi mi? Çünkü ben biraz ayrılığın ilk günde onunla yüzleştim aslında. Yani kendi adıma <gülüyor> Ayrılık acısı dediğimiz şey aslında böyle birisinin artık senin hayatında olmamasıyla ilgili bir acıydı. Fakat şimdi ayrılığın ilk gününde de benim sezdiğim biraz kişinin kendi kendine kalmasıyla ilgili çektiği acı sanki. Bilmiyorum
1: doğru yorumluyor muyum? Ben, yani ben de öyle düşünüyorum. Kitapta da çok fazla yerde bunu vurguladığımı da düşünüyorum. O yüzden yani öyle anlamış önce çok doğal bir de orada aslında kendi kendine bunu yaşamanın yanı sıra kendiyle kalmanın yanı sıra galiba ayrılık acıları şu aralar gerçek bir ayrılık acısı değil de bir ego yıpranması bir şey ego çarpışması olabilir çünkü ee, şey yaşanıyor mesela ben bu arada tabii çok fazla insanla da konuştum. Neredeyse <gülüyor> hani şey gibi röportajlar yapar gibi insanlarla o konuları konuştum. Ee, İlla ki uzun bir birliktelik olmuş ayrılmış bunun üzerinden çekilen bir acı değil. Üç aydır sadece e, yazışmış mesela hmm. <gülüyor> Instagram'dan yazışmış yani gerçek bir birliktelikten bile bahsetmiyoruz. Ee, işte instagramdan yazışmış ama orada çok yükseliniyor bunu anladım bu benim başıma gelen bir şey değil mesela bundan dolayı da çok memnunum yani bunu ben herhalde bir şekilde buna hiç yol açmadım hiç bunu yaşamadım Oradan çok yükseliyor iki tarafta sohbet, muhabbet. Sonra hatta karşılıklı şeyler açılıyor. Bu pandemide çok yaşandı. Ekranlar açılıyor. Bir araya gelinemediği için karşılıklı yemek bile yapılıyor. O arada muhabbetler ediliyor. Şiirler okunuyor falan. Yani böyle bir romantizm yaşanıyor. Ama bu topu topu o kadar kısa bir şey sürüyor ki işte. Üç ay sürüyor ve küt diye karşıdaki gidiyor. Şimdi burada yaşanan şey gerçekten bir kayıp mı? Var mıydı o kişi? Yoktu aslında. O kişi zaten var olmamış. O kişiyle hiçbir tensel temas da belki kurulmadı. O kişinin gerçek hali nasıl o bile anlaşılmadı. Bir birliktelik yaşanmadı. Fakat yine bir ayrılık acısı çekildiğini görüyorum. Şaşırtıcı. E çünkü orada aslında yaşanan ayrılık acısı değil. Bir egozedelenmesi. Hı hı. Yani beni neden istemedi? Ne oldu? Her şey iyi gidiyordu. Buluşacaktık. E beraber bir şey yapacaktık. E neden artık benim hikayelerime bakmıyor? Bak evet, evet evet neden artık benim fotoğraflarımı beğenmiyor ee, ama ben bakıyorum şununkileri beğeniyor ee, benimkileri beğenmiyor bu aslında bir tamamen neden ben değil sorusu kitapta çok çok fazla aslamına değindim ve kıza da buna sürekli sorgulattım bu genç kadına yani sen bir dakika gerçekten bu adamı kaybettiğin için mi üzgünsün çünkü adamın artılarını eksilerini yan yana koyduğunda eksiler zaten almış başına gidiyor yani ucu bucağı görünmüyor adamın belki beğendiği bir yanı bile yok fakat neden ben değil çünkü herhalde hızlı yaşanıyor çok hızlı yaşanıyor çok seri halde yaşanıyor Yahut şu da var yine böyle bir görücü usulü gibi tanışma işte hmm. yine bir sosyal medyadan işte çeşitli aplikasyonlardan o Tinder vesaire ne, onları işte bir sürü var. Instagram yahut işte oradan bir Whatsapp'a atlama oradan bir samimiyet neredeyse bir samimiyete, bu, bir samimiyete boyut değil mi atlanıyor tabii, bir şey tabii. var birbirine çünkü telefon numaranı vermiş oluyorsun falan ondan sonra sonra gerçek buluşma anı geliyor yaklaşıyor onun tedirginliği ve gerçek buluşma anından sonra birdenbire şey ortadan yine yok olma işte ne oldu benim neyimi beğenmedi ama her şey iyi gitmişti biz iyiydik hele ki işin içine cinsellik girdiyse hı hı. daha da zor iyice e, bir şey sarsılma kendinden kuşku etme bir dakika e, burada mı yanlış oldu nasıl oldu ee, bu çok mu kötüydüm halbuki değildi çok iyi geçmişti sarılmıştık öpüşmüştük ee, ama sabah bir duvar gibi kalktı sabah bir buz kalıbı gibi kalktı gibi ifadeler falan ee, yani ben bunların hiçbirinin gerçek ayrılık acısı olduğunu düşünmüyorum gerçek ayrılık acısı e, yani ben 18 yıllık bir evlilik yaşadım mesela e, ve hani çok da e, severek yaşadığım bir evlilikti hiç öyle şeyini pişmanlığı falan yok bende. Sevgisizlik ne onu da yani belki sorulardan biraz biraz şimdi ama bilmedim çoğu zamanında. E, ger- gerçek aylık acısı galiba öyle bir şey. Yani e, öyle bir birliktelikten sonra ayrılık. Gerçek yaşanmışlıklardan sonraki ayrılık. Hı hı. Ben gerçekten burada çok şeye değinmek istedim yani. Bu kitapta çok kullandığım şey. Aslında zaten doğru düzgün bir şey bile yaşamıyorlar sürekli kadının bu genç kadının erkek tarafından e, istenmemesi, sürekli e, itilmesi, e, sürekli ben zaten aşka inanmıyorum denmesi. Yani bir türlü o, o güzel şeyin e, yaşatılmaması. Ya da en başta işte zaten böyle bir aşık gibi olunup yani çok yüksek bir duygunun kadına yaşatılıp sonra birden bir o duygunun elinden alınması, hızlı alınması. Hı-hı. Bir yoksunluk hali yani bir oyuncağa çocuğa şey gibi yani çocuğa çok güzel bir oyuncak aldın çok istediği bir şey aldın çünkü aşk bence herkesin istediği bir şey aslında Doğru. erkekleri artık ben de çok bilemiyorum doğrusu ama en azından kadınlar <gülüyor> için <gülüyor> konuşabilirim ki hani ben yüksek lisans yapmaya başladım psikoloji alanında orada da fazlasıyla hani işin kimyasına da giriliyor. Kadının gerçekten anladığım kadarıyla böyle bir ruhu var yani aşka daha yatkın aşkı daha çok istiyor sevgi istiyor çünkü hormonları herhalde ona bunu zaten dayatıyor da yani bir şey yaratma isteği var çünkü dünyada bunun yolu aşktan geçiyor bu böyle aşksız olmuyor yani insanlığın devamı için aslında kadının aşık olması gerekiyor birini seçmesi gerekiyor erkenin de aşık olması gerekiyor e, fakat günümüzde hani e, kadın bunun için hala bunun için yaşamaya devam ederken bütün hormonları ona bunu söylerken e, yani işte her ay bir kadın e, reg döneminde aslında içindeki yumurtalıkları yumurtalıkları ona şunu derken çocuk yapmayacak mısın diye bağırırken ona bunun sinirini yaşarken her ay tam şeyi bulduğunu zannediyor. Hem hayatı devam ettirecek yaşasın, <gülüyor> insanlığın devamını getirecek hem de işte aşık oldu falan. İşte çocuğun eline çok sevdi, çok istedi, oyuncağı verdi. Ee, çocuk onunla iki, iki saat oynadı, hani çocuk saatinde öyle ona geliyor ya. Çocuk onunla iki saat, üç saat oynadı, alıyorsun elinden diyorsun ya hayır vermeyeceğim ben buna. Ya neden? O çocuk krize girer. O çocuk krize girer. Ha diyeceksiniz ki e, sen yetişkinsin. Ama yani aşk çok değişik noktalara tabii beğen bir, bir, bir olgu, bir duygu daha doğrusu e, ve çok yıkıcı olabiliyor o yüzden yani buradan aslında bir yere bağlayacaktım. Onu Aha, olsun, <gülüyor> o, olsun. Işte. E, aslında anlatmak istediğim bir
0: şeydi. Bunu tamam. O zaman Neyse, biraz evet aklıma. yakalarız öyleyse. Yani belki de hı hı hı. artık e, biraz da bireysel dengesizliklerimizin artması anlamına da geliyor olabilir.
1: E... Ya biraz asa o korkutucu ya mı? Yani şimdi tabii burada hani kız da bunu kitapta kendine soruyor. Ben de sorarım kendime. Herkes de sorar. Bir dakika bende de bir sorundum var? Neden bu kadar takılıyoruz yani bende, ve etkileniyoruz? de bir özdeğersizlik mi var? Hadi bakalım. Şimdi git terapiye, bunun geçmişine git, annene git, babana git. İşte o oral döneme git, anal döneme git. Oralarda bir debelen. Ama şimdi her kadının kendi bunu soruyor olması tabii insanda öyle değil herhalde şey uyandırıyor fikrini uyandırıyor çünkü yani her kadın mı hasta her kadın mı özdeğersizlik duygusu içerisinde her kadın mı çocukluğunu kötü geçirdi her kadın mı e, sevilmeyerek büyütüldü yoksa bu mu e, toplu halde yani bir şey halinde miyiz e, bir e, psikolojik rahatsızlık bozukluk mu yaşıyoruz yoksa günün koşulları mı bunu bize dayatıyor Ha şunu söylemek istiyordum biraz Hı. önce Nida seni konuşturmayacağım Hayır konuşturma ya. önemli değil <gülüyor>
0: <gülüyor> Format bu zaten
1: sen konuş <gülüyor> biraz, biraz konudan konuya da Aklı olabilir ama Şimdi şöyle bir şey de var Neden peki erkekler Hı hı. daldan dala atlıyor neden yani hani kadın hadi diyor ki ben hazırım aşka işte yaşı da gelmiş belki hormonlar oradan bağırıyor çağırıyor evrim var evrim teorisi var işte insanın devamı var falan e, Genlerinde, de DNA'sında bu dolaşıyor kadın hazır erkek bir şekilde nedense değil <gülüyor> yani hani e, onun da soyunu devam ettirmesi diye bir içgüdüsünün olması gerekirdi orada bir, e, bir şey var ee, ne oldu? Törpülendi mi? Bu duyguları mı törpülendi? Ne oldu? Ee, aslında bence bu, buranın bir araştırılması lazım. Buradan benim aklıma bazı teoriler geliyor. Tamamen kendimce düşündüğüm şeyler. Ben Vakit Hazan'ı yazarken o böyle 1918-1922 arasında geçen bir romandı. Osmanlı'yı çok, Osmanlı son dönemini yani çok çalışmıştım. <gülüyor> Gerek işte kitaplardan, dönemin edebiyatından, gerek dönemin araştırmalarından, dönemin gazetelerinden, kadın dergilerinden, e, yurt dışında yayınlanan makalelerden, şimdi Kurtuluş Savaşı döneminde olduğu için o böyle şey her gün Türkiye'den aslında. Bir haber New York Times'a gönderiliyor, Le Monde'a gönderiliyor, şey yani gazetelere gönderiliyor. O zaman Le Monde var bile onu şimdi tam hatırlayamadım ama Fransız gazetelerinde de ben Monde'u taradım buraya. Ee, işte Toronto Star var Kanada'da, Hemingway burada, o, o gönderiyor falan. Hemingway yazması da farklı olur tabii. Ne bileyim ben o günün ekmek fiyatını falan bile oralardan öğrenmiştim. O zaman değişik bir, bir aslında evde şu anlar bulamam isimlerini vermek isterim. Biri Türk değil Amerikalı iki araştırmacının da bir tezini de yayınlanmış, kitap halinde de yayınlanmış bir tezini okumuştum. O çok hoşuma gitmişti. Çok güzel içerisinde kaynaklar, bilgiler vardı. Şunu görünce çok şaşırmıştım ki gençler evlenemiyor o dönem. Neden? Hani biz şey zannediyoruz kadınların evlilik yaşı çok küçük falan zannediyoruz yok hayır kadınlar tam tersi 28 yaşlarına geliyorlar 29 yaşlarına geliyorlar erkekler 33'lerin de evlenemiyorlar çünkü ekonomik hmm. sıkıntı ee, para yok ee, bir erkek evleneceği zaman bir ev açmak zorunda e, kadının zaten hani öyle bir şimdiki gibi maddi gücü de fazla yok. Ev açmak zorunda, o evi geçince zorunda çocuk olacak tabii çünkü yani aslında zaten evlilik kurumunun bir şeyi bu, sebebi bu. Ee, çocuk olacak, olamadığı için erkekler aşık bile olsalar, aşık dahi olsalar evlilik teklif edemiyorlar çünkü ben bunu nasıl, ben bunun altına nasıl kalkacağım? Şimdi bir dakika bir düşünelim, yani teorilerinden biri şu, bunu belki dillendirmiyorlar ama şu anda aslında biz ciddi ekonomik kriz yaşıyoruz. Pardon, neyle evlenecekler? Ben bunu kendi yakın çevremde çok net de görmüşümdür Yani adam ailesiyle yaşıyor gelmiş, 40 yaşına ailesiyle yaşıyor. E peki diyor ki, ya tam ben neyle evleneyim ki? diyor. Ben diyor bir maaş kadı var, ben bir maaş e, alıyorum diyor. O maaş sadece bana yeter diyor. Adamın da zevkleri var tabi. Yani ona göre giyinmek, ona göre kuşanmak iyi yemek, içmek istiyor. Diyor ki ben bu bu parayla ev geçinilemem. Ee, geçindiremeyecekse ciddi ilişkiye girer mi adam? Evet bu da bir yaklaşım. Girer hakikaten. mi? Ya, girer mi? Ha, şimdi düşünelim ee, genç diyoruz ama genç falan değil. Yani işte dediğim gibi bu 35-40 yaş aralığında e, çok erkek var. Ya, hala ailesiyle yaşayan, hala ailesiyle yaşıyor. Kadın hala ailesiyle yaşıyor. Çünkü ekonomik durum özellikle büyük şehirlerde buna el veriyor. Evet. Ee, şimdi ailesiyle yaşıyor, genç bir kadın işte ya da kendi neyse artık ve onunla ciddi bir ilişki yaşayacak. Pardon, burada bunu söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum ama bunlar cinselliklerini nerede yaşayacaklar? Nerede sevişecekler? Değil mi? Yani e, e, bu durumda ne olması gerekiyor? Çok geçici şeylerin olması gerekiyor. Düzenli ilişki kurmalarına imkan var mı? Ya yani Bu ilişki kurdukları ilişkiyi beraber kendi çünkü aşk şöyle bir şeydir ya bir de e, şey aslında aşk ben... Şey diye düşünüyorum karantina hali gibidir zaten. İki kişilik bir Doğrusu, karantinadır. Evet. Aşık oldun mu? Bir arkadaşın aşık oldu mu? Ben onu hep düşünmüşümdür. Çünkü ben hani 25 yaşında evlendiğim için benim arkadaşlarım hep sonra sonra sonra aşık oldular falan filan. Derdim ki ha, bir arkadaşı daha kaybettik. Çünkü bir buçuk yılda o arkadaşı göremezsin. Ben buna bir buçuk yıl hep derdim. Sonra öğrendim ki meğer aşkın kimyası zaten 18 aitmiş ee, Yani ha verersin ortalıktan kaybolur çünkü aşık olduğu adamla yahut kadınla bir karantina halinde o fanusun içinde bıt bıt bıt kendileriyle sadece ilgilenerek ne zamanki 18 ay biter ondan sonra dışarı açılmaya başlarlar yavaş yavaş e, bu, bunun için bir mekan lazım bir yer lazım e, yani ben şimdi buradan dolara da bu işi bağlarım <gülüyor> altına bağlarım gerçekten panda euroya bağlarım her şeyi bağlarım neden bahsediyoruz biz İnsanların ev tutamadığı bir dönemde yaşıyoruz tekrar. Evet doğru. A, ama e, yani bu tabii bu konuşulmuyor. E, belki erkekler de böyle olduğunun farkında değiller. Belki de e, bunu bir eksiklik gibi hissedip olabilir. Çünkü onların da başka egoları var. Onların da güç egosu var yani. Güç, para, güç, ev, kadın falan yani. yani dolayısıyla belki bu egosu Oradan yaralandığı için belki hiç buna girmeyip yok diyor. Ben diyor ıssız adamım, ben ciddi ilişki istemiyorum. Ben seri ilişkiler istiyorum, evlenmeyi düşünmüyorum, ihtiyacım da yok, annem temizliğimi yapıyor. Evet evet böyle de bir konfor <gülüyor> var. Anne yemek yapıyor, Tabii. anne temizlik yapıyor yani e, büyük bir konfor var. Ama aslında şu da yok mu? Bir taraftan sosyal
0: medya kullanıyor olmak aslında bu tür ilişkileri kurmayı da daha kolay, daha derin değil, daha yüzeysel ama daha kolaylaştırıcı hale de geldi haliyle belki de orada kolay ilişki kurabiliyor olmak herhangi birisine bağlanmayı engelleyen şey de olabilir diye düşünüyorum ben bir taraftan. Ya,
1: muhakkak zaten benim biraz önce söylediğim şeyim ben kimsenin psikolojik olarak bir erkeğin farkında olduğunu zannetmiyorum Hı-hı. bunu muhtemelen zaten sanan altı ediyordur yani bunu düşünmüyordur bile bu yaralayıcı bir şey ben beceriksizim demeye geliyor aslında onun beceriksizliğiyle alakası yok bu bir parametre Hı-hı. değil mi? Hı-hı. Bu bir tanesi. E, bir tanesi evet elinde sosyal medya var. Elinde katalog var. Katalog var elinde. <gülüyor> yani oturuyorsun. Kadın içinde aynısı doğru, geçerli. Değil, Otur doğru. bak ben çok net söyleyeyim. Yani ben bana da yapılıyor. Ben de istesem yaparım. E, yapmıyorum. Net. E, şu. Ha, a, keşfet diye bir şey var. Evet. Sana zaten önüne de sunuyor. Biri çıktı karşıma, bir adam çıktı karşıma. Ah, hoş da bir şey. Zaten sana da gönderiyorlar şimdi, değil mi? Yani, yani sana bir sürü birilere istek gönderiyor falan filan. Ya yani işte t- dilin tuhaflığı yani. İstek gönderiyor bana. Ben işte bakıyorum önce, değil mi, profile şöyle bir Aa yakışıklı, hmm, işi sanki şöyle gibi. Aa bilmem ne, okudukları şunlar. Bak hemen bir kataloğu inceledim ben. Bir ön elemeden geçti. Ne dinler, ne yer, ne içer. İşte nerelere gitmiş, oraya koyuyor çünkü Tabii. falan filan. İşte bir hikaye paylaşmış, hikayede dinlediği bir müzik falan. Hmm, bu bana uygun, tamam. 15 tane çat çat çat çat çat. Beğen, beğen, beğen, beğen, beğen, beğen, beğen. beğen. İkinci gün hikayeye bir gülücük, bir kalp, bir yorum, bir alev. Ondan sonra karşılığında başladı ilişki çok kolay gerçekten oturduğun yerden hiç çaba sarf etmeden sokağa çıkmana gerek kalmadı üstünde en çirkin pijamalarında belki ayıcıklı pijaman var üstünde tamam mı? O adamın da göbeği böyle bu kadar olmuş aslında oturduğu yerde tamam Ayağında belki çorapları var çok çirkin. Oturduğu yerden beğen, beğen, beğen, beğen, beğen, sen beğen, beğen, beğen, beğen, beğen, belki dışarı çıkarsınız, belki çıkmazsınız, çıktığınız zaman o günün için süslenir, giyinir, kuşanırsınız, sonrasına bakarsınız, yani, yani bu da parametrelerden biri, aslında bakacak olsam başkaları da vardır, başka parametreler de vardır, şu an benim aklıma gelmeyen, bunların hepsi birleştiğinde günümüzdeki ilişki modeli ortaya çıkıyor, yok, yok, yani öyle şey yok, yok. aslında yok aslında yok evet.
0: peki biz buna nasıl bu kadar hızlı adapte olduk Aslı yani böyle teklifsizce gümbür gümbür ve günün sonunda da bir bağımlılık acı da veren bir bağımlılık mesela
1: evet
0: ee, sence neden yani <gülüyor> ben kendime soruyorum bu arada ben bunun cevabını bulamadım ee, ee, ama...
1: yani can sıkıntısı işinin olmaması üretken olmamak ee, şimdi ben bakıyorum mesela ancak ve ancak gerçekten yapacak hiçbir şey mi olmadığında bakıyorum. Bunun dışında zaten vakit yok. E, gün içerisinde muhakkak bir çeviri yapıyor oluyorum, bir şey yazıyor oluyorum. Çocuğum var, onunla ilgilen, bununla ilgilen falan. E şimdi e, bak yani gene dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz <gülüyor> Konuşturma da. Konuşturma <yani>, beni. <gülüyor> yani bak, bak gerçekten şu söyletmemin de kadının işi çok, kadının işi çok, kadın... Yani hani şeyden bahsetmiyorum yani e, ne bileyim ben hiç çoluğu çocuğu daha yoktur gençtir okuyordur tamam belki hani okulunun dışında zaten vakti vardı bundan bahsetmiyorum ama. Yani hele ki pandemide yani insanlar evde aynı zamanda temizliğini yapıyorsun işte yemeğini yapıyorsun çocuğun varsa çocuğuna bakıyorsun yahut e, ya her şey burada olup bitiyor ve o kadar günün sonunda aslında yorgunsun ki erkek ne yapıyor? Ya bak ben bunu evli çiftler içinde söylüyorum zaten. Kadın evin içinde koşturup duruyor kadın. Erkek ne yapıyor? Ee, yani buna itiraz edenlere ben gülüyorum. Yani gerçekten ne ki bizim coğrafyada erkek ben karıma yardımcı oluyorum demesin. Çünkü bunu dememek lazım zaten. Yani yardımcıdan bahsetmiyoruz biz. İş yapmaktan bahsediyoruz. Bana sormadan, benim herhangi bir şey planlamama gerek kalmadan... ...çamaşırları beyaz renkli ve açık renkli olmak üzere... ...üçe ayırıp, ona göre koyup, ısısını ayarlayabiliyor musun? Yok. No. Bulaşıkları ben hiç sormadan dizdin, kaldırdın, koydun. O akşam ben ne yiyeceğiz diye düşünmedim. Abi baktım yemek hazır, ne yiyeceğimizi ben son anda öğrendim. E, diyelim ki... hani. E yok sen gerçekten adam oturuyorsun. Elinde de telefonun var. Ha evet e, online çalışıyorum falan bunları geçelim. Kadınlar zaten onda yapıyor bir yandan. Evet. Bir yandan da kadın avukat bankada, banka avukatı. Oradan da bir yandan sürekli iş yapıyor. E sen elinde telefonun, telefonunda saatlerce vaktin var oynuyorsun. Aslında hmm. biraz bu. Yani e, şeytan işlerini boş ellere gördürürmüş hmm. misali. Biraz bence bundan da oldu. Yani insanların okumaya eğer ilgisi olsaydı. var Öyle bir dünyanın içine girebilseydi. Ee, ne bileyim belki kulaklıkları takıp sadece oturup müzik dinlemeyi seviyor olsaydı. Ee, yahut hakikaten hobi olarak girseydi yemek yapsaydı. Sadece erkekten bahsetmiyorum şu anda. Bu arada kadından da. Hani böyle ilgi alanları olsaydı o zaman herhalde bir telefona bu kadar kendini kaptırmayacaktı. İlgi alanı meselesi. Biraz bence bu etkili oldu. Başka ilgi alanlarının olmaması sosyal medyaya bu kadar kafayı takmaya etkili olmuş olabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde pandemi sonra vurdu. Yani belki bu kadar olmayacaktı. Bir buçuk yıl az bir zaman değil pandemi vurdu. Pandemi de oradan da bir iletişim kurma ihtiyacı isteği. Bir şeylere bakma, bir şeyleri oradan alma. Yani tamamen değil mi? ama ben pandemi sonrası aslında umudum var. Bunun değişeceğini düşünüyorum. İnsanların birbirinin yüzüne bakmayı özlediğini düşünüyorum. İnsanların bir masada karşılıklı oturup telefonlarına bakmak yerine. Çünkü o, o Tabii, hale doğru. gelmiştik ya. Hani böyle barda görüyordun, restoranda görüyordun. İşte oturmuş 4 kişi, 4 kişinin de telefonu var. Elindekinin kıymetini bilmeyi. Yani arkadaşlık nedir o? Arkadaşlık. Göz göze bakabilmek, sarılabilmek. Birinin bütün yüzünü görebilmek. Ağzını, burnunu, dudaklarını hepsini bir arada, saçını başını bir arada görebilmek gibi. Güzellikleri belki hatırlatacak insana. Dolayısıyla değişeceğini düşünüyorum bu arada çünkü... Ben bana göre hiçbir şey zaten kalıcı değildir. Hani hep devran döner. Siyasette de bu böyledir. Ekonomide de bu böyledir. Türkiye ilk kez böyle bir kriz yaşamıyor. Ben 2001'de New York'a gitmeden önce paramparça bir haldeydi Türkiye. Sonra bir iyileşme süreci. Şimdi böyle oldu. Sonra yine iyileşir. Bu bana kalırsa resmen aslında partilerden falan bağımsız bir şekilde... Böyle aslında böyle bir iniş çıkış var. Her ülkede de az çok böyle. Hmm. Doğası bu bence. Siyasetin de bu. Ekonominin de bu. Şeyin de bu. Sosyalleşmenin de çeşitleri böyle. Yani bu, bu geçecek diye düşünüyorum. Çünkü sıkılacak insanlar. Her şeyden sıkılıyoruz. İyisiyle kötüsüyle her şeyden sıkılıyoruz. Bu tamam artık. Doğası bu. Bitmiştir diye bir şey ben hiçbir zaman olduğunu zaten düşünmüyorum.
0: hı. hı. Peki biraz da şeyi de konuşalım istiyorum. Şimdi aslında ayrılığın ilk gününde o içsel kapışmasını dinlediğimiz genç kadının aslında hem kendine ne kadar acımasız davrandığını da görüyoruz. Hem kendini ne kadar ince ince didiklediğini de görüyoruz. Ve hani aslında o yüzden bence birçok kadın için de yüzleşme olabilecek bir okuma bu. Fakat Sanki erkekler pek de bu kadar çok kendilerini didiklemiyorlar ayrılık sonrası. Biz kadınlar neden kendimize bunu yapıyoruz diye e, soracağım. Yani bizim hiç dünyamızın farklı olduğunu zaten <gülüyor> yıllardır binbir teori bir biçimde e, anlatmaya çalışıyor da... <gülüyor> kendimize acımasız davranmak gibi bir huyumuz var aslında yani
1: ve e şu olabilir. Yani biz şunu öğrenmiş olabiliriz, içselleştirmiş olabiliriz. Bir yanlış varsa bu benim suçum. Yani bir yanlış Çünkü her şeyimiz varsa yapıyoruz. bir yanlış varsa kadın yapıyordur. E, i̇nsanlara öğretilmiş olabilir yüz hmm. Bin yıllardır. Hmm. Yani zaten e, Kadın taşlanır, erkek taşlanmaz zaten yani. Kadın öldürülür, erkek öldürülmez. Bu zaten böyledir. Kadının suçlanmak bence işine, içine işlemiş. Ve bundan işte en kurtulabildiği hali bu olabilir. Artık hani başkaları onu suçlamıyor kendi diyelim ki sosyo-kültürel, ekonomik. Çevresinde belki ailesi, arkadaşlar onu suçlamıyor ama bu sefer o kendi kendine dedikliyor çünkü ben mi bir şey yanlış yaptım? Ben mi yanlışım? Ben mi bozum? Ben mi yamuğum? Bu Elena Ferrante'nin Napoli dörtlemesinin ikinci kitabında çok güzel bir şey var. E, diyor ki bu Lila karakteri işte çok değişik bir karakter e, çoğu kişi okudu diye böyle rahatça anlatacağım. Hı. Değişik bir karakter çok zeki, çok sıra dışı e, aslında e, yani e, olması gerektiği gibi insan fakat sıra dışı görülüyor olması gerektiği gibi olduğu için, kadın olduğu için e, evlendiğinde e, abisi e, şey diyor ki, kocasına diyor ki Lila'nın sana diyor acıyorum çünkü diyor o diyor doğuştan yamuk. Hmm. E, kocası da diyor ki e, yamuk şey düzeltilir. Yani dolayısıyla zaten hani biz, biz de bunu bir şekilde içselleştirmişiz bence. Ve o kendini diklemek ondan. Erkek zaten bir yanlış yapmış olacağını düşünmüyor. Yani ben zaten ne yapmış olabilirim ki diyor. Yani şey gibi bu. Ya arpasını verdim, suyunu verdim. Ne istiyor bu? Hani Daha ne hmm. istiyorsun? Öyle derler zaten. Yani genelde de şeyler de mesela e, diyelim ki karı koca arasında bir anlaşmazlık olduğu bir böyle ayrılığa doğru giden bir yol oldu. Genelde büyükler falan etrafında yahut kadınlar böyle şeyler söylerler diye ne istiyorsun yani hani şu oluyor, bu oluyor, keyfin yerinde hani böyle telkin edilir kadınlar. Erkeğin ben herhangi bir şekilde ya ben ne hata işledim diye düşündüğünü kısa vadede zannetmiyorum ama bence uzun vadede onlar da aydınlanma yaşıyorlar. Uzun vadede onlar da düşünüyorlar. Gerçekten yani Hani bunu aslında edebiyatta da görürsün, filmlerde de görürsün. Ee, yalnız biraz yavaşlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir problemimiz var çok, ki. E,
1: ya yani çok yavaşlar. <gülüyor> Şöyle, e, şimdi mesela ben hani bir, bir şunu düşündüm bir ara. Peki edebiyatta hani kadın ayrılığı diyelim ki ben böyle anlattım, böyle yansıttım. <gülüyor> e, erkeklerin peki ayrılığı nasıl? Yani ee, gerçek hayatta ya da işte gerçek hayatta kadınlar bu kadar yıpranıyor, kendini sorguluyor, böyle yaşıyor ayrılığı. Peki erkek nasıl yaşıyor? Gene edebiyata bakalım diye düşündüm. Edebiyatımızdan ayrılıklara şöyle bir göz atalım. İşte ne var? Çok çok çok önemli. Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk. Oradaki adı. E, Adamın yani kendi hatasını çok uzun süre sonra anlaması, basiretsizliği buna rağmen aslında bir harekete geçmemesi ama bunun çok büyük acısını çekmesi ki bu da kadını tatmin edebilir. Yani hani en azından acı çekti falan. Diye yani hakkı teslim edilmiş yani, gibi, yani, gibi haklı, hissedebilir. hakkı evet, teslim edilmiş gibi. E bak işte şeye Ahmet Hamdi Tanpınar huzur aynı şekilde Efendim söyleyeyim işte Kürk Mantolu Madonna aynı şekilde hep böyle bizim edebiyatımızda böyle erkeğin ayrılığı yaşaması uzun süreler alır. Bir basiretsizlik, bir kavrama süreçleri zannediyorum. İdrak süreçleri zannediyorum daha uzun. Herhalde o da belki ilk anda şöyle düşündükleri için biri gider biri gelir. Çok var zaten. Çok var bu arada. Yani doğru. Şimdi ben bunu daha önce söyledim, bir kez daha söyleyeceğim. Zaten şimdi etrafına bak. Ben hep buna bakıyorum, etrafına sürekli bu göze bakıyorum. Geçen gün Kadıköy'deydim, Suadiyedeydim. Etrafı tamamen yine bu göze bak. Birbirinden hoş kadınlar var. Gence, orta yaşlısı, yaşlısı. Hepsi hoş, bakımlı. Öyle ya da böyle. Kendini bir şekilde çekmiş çevirmiş etrafına bak erkeklere bak ben güzel erkek işte diye gösteremem yani çok nadir gerçekten belki binde bir yüzde bir bile değil binde bir bir yakışıklı erkek gösterebilirim. Ee, hani öz bakım konusunu zaten geçiyorum o hala bize oturmamış bir konu. E şimdi ben e, yani bir tane eğer kafama göre bulduysam onunla devam etmek isteyebilirim yoluma. Erkeğin öyle bir şeyi yok ki sen gittiğin anda etrafı güzel kadın dolu. Hakikaten saçın ne çok. Hakikaten Türk kadını çok güzel. Çok güzel. Türk erkeği ha. güzel değil ben bunu bir kere Beyler de size kötü bir haberimiz haberim var canım. değil yani bunu ne zaman farkına varacaklar şimdi ben bunu söyledim Hürriyet gazetesinde ben bunu söyledim bir şeyde röportaj Hı. çok net bir şekilde söyledim sonra bana resmen bak çok komik instagramdan cv yağdı o da şöyle cv derken Nasıl? kendi profiliyle beni takibe alan ve bana kendilerinin ne kadar yakışıklı olduğunu göstermeye çalışan erkekler yani komik gerçekten şey bak şöyle falan demiyorum işi derinleştirmeyeceğim. Ya yakışıklı olabilirsiniz ama işte entelektüel misiniz? Bunlara bak bunlara girmiyorum. Net olarak şunu söylemek istiyorum. Yakışıklı değilsiniz. Çirkinsiniz. Aslı Perker'in isyanı. Yani ben bunu şey söyleyebiliyorum yani açık açık söyleyebiliyorum. Bunu söylemekte Ya çok alındılar, çok kızdılar. Gerçekten çok kızdılar bunu söylüyorum. Ama genel olarak
0: öyle bir şeyleri var Aslı ya. Bu az önce senin bahsettiğin ev işleri meselesinde de aynı şey söz konusu. Yani sen de diyorsun ya aslında arkada bir organizasyon var Var, kadının yaptığı. Bir organizasyon var ve sana sen bulaşıkları yıka dediğinde yıkaman işi bitiren şey değil. değil. Ama işte onlar bulaşıkları yıkadıkları için zaten her şeyi yapıyorum daha ne istiyorsun işte siz de bu şeye tutulduğunuz kadın haklarına erkekleri Tabii. harcıyorsunuz Tabii. diye ben çok üzülüyorum onlara evet,
1: iş yükü ee... var orada benim beynim zaten dolu evet. yani ben bir de neden pazar alışveriş listesini aklımda tutmak zorundayım tek başıma görev dağılımından bahsediliyorsa burada bir görev dağılımı yok yok burada iki kişi var biri her şeyi yapıyor biri bir şey yapıyor ama onu zaten kadın yapıyor oluyor hani ben bunu kitapta da kullandım biliyorsun işte kadın kadın avlanır, erkek avcıdır. İşte onun arkasına evet. çok sığınıyorlar. E biz avcıyız. Biz işte yani bizim genlerimizde bu var, DNA'mızda bu var. Erkek avlanır, kendine eş arar. Yok, erkeğin avcılığı şu manada erkek şöyle avcı gidiyor, biz onu avlıyor erkek. Yani mesela eve yemek getiriyor. O avcılıktan biz bahsediyoruz. Kadın avlamaktan bahsetmiyoruz avcılık derken. Evet. Şimdi sen biz onu avlamıyorsun zaten kasaptan gidiyorsun hazır eti alıyorsun ama muhtemelen onu da sen almıyorsun. Onu da kadın evet. alıyor ve ayrıca onu alacak parayı kadın da kazanıyor. Senin avcılığın bitti. Yani sen aslında boşa çıktın. Bunu bir kabul et. Bunun üzerinden neler yapabilirsin? Bir bunu konuşalım karşılıklı geçip sen neler yapabilirsin?
0: İşte o ee, şey yapabilir. Bulaşıkları yıkayabilir ya da işte mesela dişlerini fırçalayarak ve ütüyle yormak diyecek ne olabilir <gülüyor> ee, o biraz o, o yüzden Bak, bu diş fırçalamak de demek bu
1: diş fırçalamak demek ki her kadında bir yara çünkü kimle konuşsam bu muhakkak ki muhakkak ki bir madde olarak ölüme çıkıyor yani dişlerini fırçalatmak diye erkeğin dişini fırçalatmak diye bir bizim ee, bayağı çabamız var. Dişlerini fırçaladın mı canım? Dişlerini fırçalar mısın? dişini fırçaladın mı? Yani Çünkü o hala 3 yaşında bir çocuk. Yani hala ona dişlerini fırçalamasını hatırlatıyorum. Ee, yani bu sadece bir tanesi tabii. Ee, sorunumuz çok. İşte, evet ya biz burada kaybolmadan <gülüyor> birazdan konuyorduk. Sorunumuz çok. Ee, ben hani engiz de olabiliyorum olabilir. Olabiliyorum çünkü
0: Onların derdi yani. Sen e, söyle bu da onlara derdi olsun. Evet.
1: E, hani kendine çeki düzen ver. Yahu, gerçi çeki düzenle de oluyor mu bilmiyorum. Belki bu da coğrafik bir şey. Yani yapacak bir şey yok. Genetik olarak güzel değil yani. Konuşarak halledebileceğimiz bir şey de yok ama ben kitapta bunlardan bahsetmeyi sevdim. Biraz <gülüyor> böyle bir şey gibi oldu. Yani içimi dökmüşüm gibi oldum. İnsanlar da aslında Öyle okusunlar istiyorum. Yani bir içli herkes bir içini dökmüş gibi olsun ve desin ki ha evet ya, evet böyle bu böyle ve ben de bunu yaşadım. Başkaları da bunu yaşıyor ve başkaları da bunu düşünüyor. Bir iç iç e dökmüsü aslında. Evet e yalnız <gülüyor> değiliz. Bir
0: de şeyiz konuşalım istiyorum Aslı. İlişkide de ayrılıkta da asil olmak şart mı ya? Yani ben <gülüyor> e, kitapta da bununla bir kere daha yüzleştim. Yani böyle içinde fırtınalar kopuyor evet. kadının ama o e, iç ses aslında biraz da toplumu şekillendirdiği <gülüyor> ses sürekli böyle onu baskılıyor hani hayır o mesajı atmayacaksın hayır aramayacaksın evet. hayır işte bakmayacaksın ya yani belki de o acıyı çekmeye ihtiyacı var ve hani sosyal medyada devreye girince Tabii. böyle resmen o şey öfkemiz belki de yumru oluyor ve kalıyor göğsümüzde gibi düşünüyorum ya, ha, kitapta da aslında. evet
1: o, o var ve e, o da yine bence modern eğer şeyden modern şimdi dünyadan konuşuyoruz ya günümüzün aşklarından yani e, şeyin teknolojini sosyal medyanın işin içine girmiş olduğu aşktan konuşuyoruz biz kimse başka aşklar da var demesini yok öyle bir aşk modeli kalmadı yok Bundan bahsediyoruz ve burada yine aslında bize bu dayatılıyor yine kadına dayatılıyor kezban mısın sen?
0: Evet yeni, kavramlarımız yeni kavramlarımızdan biri. Yeni
1: kavramlarımızdan biri kezban mısın sen? Artık işte dünyada ilişkiler böyle yaşanıyor nedir yani o beraber denenir olmaz ayrılır ama sonra tabii ki arkadaş kalınır. Hayır neden ben arkadaş kalıyorum benim çok arkadaşım var var zaten? İşte kız da bunu söylüyor ya beni seven benim sevim. çok arkadaşım var benim bir arkadaşlara daha ihtiyacım yoktur. Ama bunu kabul etmediğin anda medeniyetsizsin kezbansın e işte kızgınlığından bahsetmemelisin çünkü böyle bir kızgınlığın zaten olmamalı bile. Kadın olmalısın her haline çok kadın olmalısın güzel olmalısın tıkır tıkır olmalısın işte benim, topukluğunda giymelisin. Ee, ama aynı zamanda paranı da kazanmalısın, medeni de olmalısın, ee, ayrıldığın zaman incinmemelisin. Ee, her ay tiktak tiktak tik tak içinde çalışan bir saat olmasına rağmen çocuk istememelisin. Ee, çünkü o da bir kezbanlık nesin sen yani hemen evlenelim çocuk mu yapalım. Ben bunu çok duydum bu işte şey demelerimden sonra. Türk, Türk kadını Türk erkeğine çok fazla demelerinden sonra bana çok böyle hakaretler de geldi erkeklerden. Sanki Türk kadını matah mı o da hemen evlenip çocuk yapmak istiyor. Pardon ne isteyecek? <gülüyor> ya ne isteyecek? Ne isteyecek? Hadi çocuğu geçiyorum bak ben de evlendim 25 yaşında 14 yıl çocuk yapmadım. Çünkü ben çocuk yapmak istemedim. Çünkü çocuk sahibi olmak Aha. istemedim. Ben istemedim. Eşim istedim ben istemedim. Sonra oldu. O ayrı mesele. Ama ben ne isteyeceğim? Benim hayalim şu mu? İşte okullarımı da okuyayım, çalışmaya da başlayayım. Sonra işte insanlarla görüşeyim. Görüşeyim zaten, gençken zaten görüşeyim. Bir sürü, tabii ki bir sürü insanla görüşeyim. Aralarından bir tanesini beğeneyim, aşık olayım. Benim çünkü böyle güzel duygularım var. insani yanlarım var ben insanım. Ya. İnsani yanlarım var. Aşık olayım. Ama sonra ben o aşık olduğum adama şöyle diyeyim. Ya sen git kim ne istiyorsan takıl hayatım. Yani sen başka kadınları da beğenebilirsin. Onlarla da tabii ki bu güzel duyguları yaşayabilirsin. Ben buradayım. Seni bekliyorum. Ya, tamam yani sen bu kadar yaşamak istedim. Bu, bu hayali kim kurmuş bu hayatta? Yani bunun kezbanlıkla, bunun Türk olmakla bunun hiçbir alakası yok. Yani şuna çok şaşırıyorum. Gerçekten şunu yani erkek hani bir Türk kızları böyle Avrupalı kadın hiç böyle değil pardon Avrupalı kadın böyle değil mi <gülüyor> Avrupalı kadın 3 çocuk doğuruyor yahu Evet Amerikalı kadın evet. böyle değil mi Sen Amerikalı Bir şeyde evlilikte ne gibi etik Kurallar var bundan haberdar mısın? Gerçekten hiçbir ne gitmiş, ne görmüş, ne yaşamış, ne bir Avrupalı ile flört etmiş. Avrupalı ile belki yaz tatilinde iki hafta flört etmiş. Evet. Bu kadar yani kimse böyle bir hayal kurmaz. Gelinlik denen o beyaz şeyi Türkler mi buldu? Kim buldu? O elbiseyi kim buldu? İngiliz, İngiltere kraliçesi buldu onu değil mi? Biz o hayali biz kendi kendimize Türk kadını kurmadı. O zaten evrensel. O zaten bütün dünyada bütün kadınların kurduğu bir hayal. Siz diyorsunuz ki kadın olma, kadın olma diyorsun. İçgüdülerini tamamen bastır, kadın olma. Ama ben içgüdülerimi bastırmayacağım çünkü benim içgüdülerim daha önemli. O da ne avlanmak ki avlanmaktan anladığın yanlış bir şey. İçgüdü ise konu yani kadın hala burada çatır çatır çocuk doğuruyor. Seni asla yapamayacağım. Cesaret bile edemeyeceğin, acısına da asla katlanamayacağın, sonraki uykusuzluklarına katlanamayacağın, sinirlerinin bozulacağı bir şeyden bahsediyoruz. Sen sonra bu kadına kalkıyorsun diyorsun ki bunları isteme. Ben e, soyumu, yani ne, ne düşünüyor bilmiyorum. Hani farklı farklı kadınlardan çocuk sahibi mi olmak, böyle bir dünya var gibi. Böyle bir dünya hiçbir yerde yok. Ne doğuda var, ne batıda var, ne burada var. Yok galiba... Şu günkü koşullarda erkekler bu gerçeği kabul etmek istemiyor. Şey diyorlar. Onda işte herkes kendine göre kozunu kullanıyor. İşte burası Türkiye. İşte biz zaten Orta Doğulu'yuz. Bizim kadınlarımıza Kezban. Bütün dünya böyle değil. Bütün dünya böyle. Ben bütün dünyada çok yer gezdim, gördüm, yaşadım söylüyorum. Bütün dünya böyle. Bütün kadınlar evlenmek güzel. Çok tatlı bir arkadaşım var. Genç bir kadın. İşte bir sürü ilişkisi oldu. O görüştü. Kendisi de zaten harikulade. Yani tanıştığı bütün erkeklerden işin doğrusu daha zengin. Bunu söyleyebilirim. Kendi parası var. <gülüyor> çok çok iyi bir işi var. Çok güzel. Çok hoş. Çok kültürlü. Görgülü bir kadından bahsediyoruz. Bu kadın arkadaşım geçenlerde bana dedi ki ben dedi, bir daha dedi yeni biriyle tanıştığımda diyeceğim ki dedi e, niyetim ciddi yani ilk söyleyeceğim şey ilk buluşmada bunu söyleyeceğim dedim. merhaba ben işte bilmem kim niyetim ciddi gelmeyin e, bu bir filtre çok çok güzel söyledin Nida bu bir filtre gelmeyin bana yani eğer niyetiniz ciddi değilse niyetiniz işte hala benimle de flört etmek ve 3-5 takılıp gitmekse gelmeyin istemiyorum niyetim ciddi e, buna ne diyecekler bu da mı kezbanlık ya, siz,
0: ya sosyal deney gerçekten sonuçlarından bizi haberdar evet, hani, eder misin Aslı ben se- merak <gülüyor>
1: ettim. Hani siz mi dayatacaksınız bize ne gibi ilişkiler isteyip istemeyeceğimizi ne, ben ne kadar modern olacağım olmayacağım siz mi dayatacaksınız bana benim eğitimim belirlemeyecek bunu öyle mi? Benim okuduğum kitaplar belirlemeyecek, benim dinlediğim müzik, yaşadığım yaşantı belirlemeyecek, erkeklerle kurduğum ilişki mi? Yahut diğer insanlarla, kadınlarla, çocuklarla, bak en önemlisi çocuklarla kurduğum ilişki benim medeniyet seviyemi belirlemeyecek. Erkeklerle kurduğum ilişki mi benim medeniyet seviyemi belirleyecek? Ha, erkekler de diyebilir ki e, bizim için de aynı şey geçerli. Niye bizi bu kadar gömüyorsunuz, aşağılıyorsunuz? Biz de böyle istiyoruz. Haklı olurlar aslında. Bak buna da hiçbir şey söyleyemem. Ben zaten kendimi çürütmekle ünlüyümdür. Hemen kendi kendimi. Yani, <gülüyor> kitapta da bu var zaten. Kendi kendimi hemen Ama Haklı olabilir ama bu durumda çıkmaz bir yerdeyiz. Çıkmaz bir sokaktayız yani.
0: Evet aslında o bence yani insanlığın çıkmazlarından birisi. Bir de, evet. ee, yapacak bir şey yok. O zaman, zaman.
1: birbirimize hakaret etmeyi bırakıp e, işte şeyde Peru'daydı galiba böyle bir kabile var. Kadın kabilesi. Onlar e, işte bir... Erkekle sevişiyorlar, çocuklarını yapıyorlar. Sonra hemen ama hemen ayrılıyorlar. Kendi kadın kabilelerinden bir kadınla beraber yaşamaya başlıyorlar. Hmm. Hatta onunla evleniyorlar. Legal. E, çünkü aslında hepimiz şunu biliyoruz ki tamam erkek bunu soyun devamı için demek yapıyor. E, kadın da e, bunu nasıl devam ettirebileceğini bir çözümünü bulmuş. Şöyle yapıyoruz. Belki de böyle yapmak lazım. Yani belki de çözüm bu. Gerçekten olabilir yani çok şey değil mantıksız değil zaten etrafımda da gördüğüm çoğu kadın çocuk doğurduktan sonra zaten aslında tek istediği şey diğer kadın arkadaşlarıyla o çocuğu beraber bir şekilde yükünü birazcık daha azaltarak ya da işte ailesiyle büyütmek çünkü ağır bir yük ve erkekten fayda yok bunu baştan kabul etsek belki rahat ederiz.
0: Evet yani belki de e, birazcık bu kurallardan azade yaşamayı öğrensek gerçekten her taraf evet, için, her, her kişi için daha evet, rahatlatıcı evet. olabilir.
1: Çok, çok boyutlu Be- düşünmek lazım. Yani benim biraz önce söylediğim her şeyi gerçekten geri alabiliyor olmam lazım. Ciddi söylüyorum. Ya, o yüzden çürütmek diyorum. Hepsini geri alıp bir dakika ya biz burada nasıl uzlaşırız, böyle mi uzlaşırız, pek böyle olsun diyebilmem lazım. Ama karşı tarafın da bunu diyebilmesi lazım.
0: Evet zaten belki de birazcık şey devreler orada karışmaya evet. başlıyor. Yani geri adım atma konusunda da çok başarılı değildiz ya evet. ilişki paterni evet. de de bu var yani var. Bir taraftan evet, da. Var. Evet var. sorunlarımız adlı podcast'imize <gülüyor> hoş
1: geldiniz. Ya haklı olmak istiyoruz hepimiz. Evet. Yani ama bir şey söyleyeceğim yeniden zaten bütün röportajlar çok tehlikeli. Bütün Bak düşünülmeden yazılmış her şey çok evet. tehlikeli. Çünkü bir konu hiçbir zaman tek başına ele alınamaz ki. O kadar çok veri lazım ki. O kadar çok gerçeklik lazım ki. Ve bunları o kadar çok kendimize göre eğip bükmememiz lazım ki. Ve o kadar gerçekten hür vicdanlar lazım ki. Ancak bir konu o yüzden bilim çok farklıdır ya biz böyle konuşuruz. Bilim bambaşka bir yerden yaklaşır. Neden bilim? Bana kaynak göster, bana veri göster, araştırma göster, çalışma göster. Bu konu çalışılmış mı? Ben şu an e, şey üzerine çalışıyorum. Psikoterapi'nin beyin üzerine etkisi üzerine çalışıyorum. E, psikoterapi'nin beyin üzerine etkisini çalışan, bunu yapan çok az çalışma var, çok az makale var. Ama var, yok değil. Görünene göre evet, psikoterapi'nin beyin üzerine etkisi, ilaç kadar neredeyse etkisi var gibi görünüyor. Hmm. Gel gör ki. Böyle de diyebileceği yeterli çalışma olmadığı için düşün, yani yüzlerce var ama işte binlerce olmadığı için, milyonlarca olmadığı için bu böyledir diyemiyor bilim. E şimdi biz hepimiz böyle konuşmaya kalktığımızda tabii ki çok zor. Ama o yüzden de bütün bu konuşmalar aslında tehlikeli. Ama kafa açıyorsa, düşündürüyorsa ne ala. Aynen yani bunlar bir biçimde tartışma
0: e, günün sonunda evet. hiçbirimizde bizim dediğimiz budur çal, yani dediğim dediğim evet. çaldığım düdük demeye çalışmıyoruz. <gülüyor> ya yani yapacak bir şey yok. Evet. Aslı sonlara doğru geliyorum bir iki tane sorum var yani mutlaka ha. sorayım e, bitirmemeden önce dediğim. Bir yerde şunu not etmişim karakterimizin e, instagramdan takip ettiğini anlattığı yerde iç ses ona diyor ki A ilk düşüşün. Ben bu ha. ifadeye çok güldüm çünkü aslında çift anlamlı bir ifade olduğunu düşündüm. Evet doğru. Yani hem sosyal A düşüşü hem de gerçekten A düşüşü. Evet herkide. evet.
1: evet, evet. <gülüyor>
0: öyle bir evet, halimiz doğru, var. Çok, çok
1: doğru yakalamışsın. Ee, e, yani bunu her herkes yaşayacak galiba bir gün. Eş-
0: Ayrılık da zaten öyle ya her canının mutlaka tahlacacağı <gülüyor> bir azap yani evet, ayrılığın ilk evet. günü de öyle bir şey evet. bir yandan. Peki bu şeyi yani kitapta da değiniyorsun, konuşmalarında da yakalıyorum. Sosyal medya ile beraber değişen dilimiz, ilişkilere yeni kavramların hmm. katılması, güncel edebiyatı etkiliyor mu sence? Yani işte bir karakter analizi yaparken, şöyle, bir ilişki biçimini
1: anlatırken. Şöyle tabii ki edebiyatçılar etkilememesi için elinden geleni yapıyor. Değil mi? Ama. Çünkü bu şey, küçük görülen bir şey. Hı-hı. Çünkü biz böyle yaşamıyoruz gibi davranıyoruz. Çünkü bunlar olmuyor. Ghosting kullanılmıyor. İşte ne bileyim ben la bombing. Bunlar bize ait kelimeler de diye Tabii ki İngilizce ama sen ee, dur bakayım ne ya o mavi tık ha, göründü oldu mu göründü. Gör, diyor ki diyor ki göründü oldu ama göründü oldu ama cevap vermedi kaç gün önce göründü oldu. Üç gün önce işte yok mavi tık, yok bilmem ne. Şimdi bunları tamamen görmezden gelip ben oturup işte ben flamingolar pembedir diye bundan önceki kitabımda mesela böyle şeyleri asla rahatsızlayamazsın. Çünkü zaten bambaşka bir devirde geçiyor. Bambaşka bir ruh hali, bambaşka bir karakter var. Bunları kullanmamak için bu çağdan bir şey yazmamamız gerekiyor. Ama bu çağdan bir şey yazacaksak, bunları kullan özellikle aşk yazacaksak, ilişkiler yazacaksak, bugün de geçen bir aşk ilişkisine bunları katmamak mümkün değil. Yani iki tane bu kadar bak saf insan ancak bir kapsüle kapatılmışlardır, çıkmışlardır ve onlar bunu yaşayabilirler. Ee, Günün gerçeğini görmezden gelmenin edebiyatı kurtaracağını düşünmüyorum. Ayrıca biz yazdığımız her şeyi bir gün geleceğe kalması umuduyla yazıyoruz. Dolayısıyla şimdi şöyle bir dönem mi yaşansın? Diyelim ki bundan 150 yıl sonra biz nasıl dönüp işte Jane Austen kitapları okuyoruz ki çok ilericidir yani. Kendi dönemine göre de ilişkileri anlatma bakımından gerçekten çok biricik ve çok ilericidir. Dönecekler bu kitapları okuyacaklar diye umut ediyoruz. İnşallah öyle yerlerini bulurlar. Okuduklarında ya... Arkadaş bu şey ne zaman başladı ya bu sosyal medali biz yapıyoruz falan bunlar hiç kaç yılında başladı bu hiç başlamadı. Yani edebiyatta olmak zorunda. Bu ileriye çünkü o günün yaşantısını da bırakmak gibi bir şey. Bak ben ne diyorum ben vakit hazanı yazarken o günün edebiyatından yani kurtuluş dönemi edebiyatından çok etkilendim. Etkilendim derken çok faydalandım. Şimdi Refik Halit Karay'ın işte şurada hemen arkamda duruyor. Üç nesil diye kitabı vardır. Onun içinden çatal bıçak adabı, kullanma adabına, yeme adabına, oturma kalkma, içme adabına kadar her şeyi ben oradan buldum. Refik Halit Karay demiş olsaydı ki arkadaş ya bu çok biz dejenere olduk. Yani bu Cumhuriyet döneminden sonra çok dejenere olduk. Nedir bu böyle şapkalar mapkalar ben yok biz böyle şeyler bizde yok. Dese, gene dönse, 1850'den hala Dembursa yazsa, peki ben onu kaynakçı olarak nasıl kullanabileceğim? Ee, ama bizim edebiyat kültürümüzün Türkiye'de bu huyudur. Yani e, bazı şeyleri görmezden gör, gelme direnme dediğin gibi küçük görmek, küçümseme onu kullandığı zaman kendini daha hafif bir edebiyatçı gibi hissetme e, işte çeşit çeşit ego yine aslında sen sensin zaten e, kim olduğunu e, aslında bahsettiğin konu değil kullandığın dil belirler e, dilde de bazı kelimeleri nasıl kullandığını belirler ben o yüzden mesela bu kitabın dilini oturtmakta çok zorlandım. En zorlandığım şey oldu. Çünkü şey olarak çalışmamı yapmıştım. Sosyal olgu olarak bütün bunların çalışmasını yapmıştım. Psikolojik olarak işte yüksek lisansa başladım. Daha iyi anlayabileyim bu beyni diye. Yani insan hallerini, ruh hallerini diye. Tamam oralarda tamamdım. Hazırlıklıydım ama dili oturtmakta çok zorlandım. Çünkü ben de istemem tabii ki çok yüzeysel kalsın. Konu yüzeysel ama değil derin. Çünkü aşk, Derin. çünkü bir kadının evet. acısı çektiği acı ve bütün iç hesaplaşması. Ben varoluşçu felsefeyi e, takip ediyorum ve yani onu çok severek hala onun e, çıkarttığı ürünleri okuyorum. Varoluşçu felsefenin bence önemli bir şeyi bu eseri olabilir diye düşünüyorum çünkü çok ciddi bir iç hesaplaşma var ki benim zaten bütün kitaplarım öyledir bana yardım etti öyleydi başkalarının kokusu sofle hepsi hepsi aynı şekilde böyleydi dolayısıyla bunları görmezden gelerek olmayacak bu işler peki
0: aslında çok teşekkür ederim, Rica ederim. böyle e- <gülüyor> bir şey ayrılığın ilk gününden yola çıkarak erkekleri kaynar kazanlara Atmak. atıp böyle evet. karıştırdığımız Bu evet. sonra çıkıp buzlulara evet. bastığımız
1: ama bir şey söyleyeceğim ee, e, biz böyle çok yıllardır e, bilmiyorum farkında mısınız da Türk erkeği Türk kadınına Aa, bu tür yakıştırmaları zaten yapıyor. Evet, yani evet. kalçasıyla dalga geçer, kaşıyla dalga geçer. Lütfen. E i̇şte kezbanıyla sen, dalga geçer. Aynı yani o, hayır, onu tamam da. Yani ya, dinleyenler de bunu bilsin gerçekten. Yani erkeklerin evet. çok uzun yıllardır Türk kadınına yakıştırdığı çok türlü türlü şey var. Ee, yani ş- biz belki de çok efendiydik.
0: Evet belki de gerçekten. Belki şey, de. Onu diyorum ya ya yani, hep mi asil olmak evet, zorundayız. Çok edepsin ya. galiba yani. yani.
1: sustuk. Ee, ama öyle değil. Biz farkındayız neyin ne olduğunu. Mecburiyetten aşık olduğumuzun da farkındayız.
0: <gülüyor> evet, bu, bu da gü- güzel bir mesaj oldu kapatışı <gülüyor> için.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim Aslı. Ben teşekkür ederim Lida. Görüşmek üzere tekrar.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal
1: Bu bir podcast dahadır
0: MedyaPod. İletişim için medyapod.com ya da medyapod.com